0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de Wealthy Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de tipos de becas para comprar propiedades en Australia. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hoy voy a estar cubriendo los tipos de becas también conocidos como grants en inglés que da el gobierno australiano para poder entrar al mercado inmobiliario. Para empezar voy a dar un poco de contexto del motivo por el cual se dan estas becas o grants. Australia, como muchos sabemos, es un país que tiene un problema grande de accesibilidad al mercado inmobiliario, porque los precios son súper caros. Y cuando uno en Australia le pide a los bancos más del 80% del valor de la propiedad, lo que sucede es que terminamos pagando algo que se llama Lenders Mortgage Insurance, también conocido como LMI por sus siglas en inglés, que es un seguro, básicamente los bancos ven un alto riesgo porque le estamos pidiendo más del 80% del valor de la propiedad. Ahora, eh, cada vez se hace más difícil llegar a ahorrar la plata para un 20% de depósito porque los precios siguen y siguen subiendo eh, y, el, y ha llegado a valores récord en el tiempo, no los precios de las propiedades en Australia. Entonces, bajo las formas de estos grants o schemes o tienen montones de nombres distintos, el gobierno lo que busca es una solución rápida a un problema que es bastante complejo, donde eh, estos grants de los cuales vamos a hablar, algunos los otorga el gobierno federal y otros los otorgan el gobierno del estado y o territorio. Entonces no voy a poder entrar en mucho nivel de detalle específico para cada lugar de Australia porque van a haber eh, montones de atributos de cada grant que son específicos al área en el que uno se encuentra, pero sí quiero eh, cubrir los tres grandes grants y hablar de pros, de contras, conviene o no conviene. Ahora, uno de los más conocidos se llama el First Home Buyer Assistance Scheme, en New South Wales, en el resto de los estados o territorios puede tener nombres parecidos, pero básicamente en todos lados lo que hace es nos permite entrar al mercado inmobiliario sin pagar el stamp duty, que es el impuesto al sello. Para poder clasificar a este tipo de grant, eh, uno tiene que cumplir con requisitos de residencia, eh, ganar un cierto ingreso anual bruto por debajo de un valor, o sea, si tenemos un sueldo alto probablemente no podamos acceder. Eh, a veces eh, tienen, en algunos lugares eh, tienen que ser propiedades nuevas, en otros pueden ser propiedades nuevas y usadas, y según donde nos encontremos vamos a tener que estar por debajo de cierto valor. Okay. Eh, otro de los grants más comunes, en New South Wales se llama el First Home Owners Grant Scheme y eh, es, el gobierno nos paga mil dólares cuando compramos una nueva casa o un pedazo de tierra, o sea, tiene que ser algo nuevo que yo voy a ir a construir y estoy dando trabajo a la gente. ¿OK? En ambos eh, schemes que acabo de mencionar, un punto importante es que uno tiene que básicamente demostrarle al gobierno que va a ser nuestro hogar, nuestra vivienda, por un periodo de tiempo determinado. Ese periodo de tiempo varía por estado territorio, por ejemplo, en New South Wales pueden ser seis meses, en Victoria son doce. ¿okay? Eh, entonces, cada persona con quien deberían chequear esto es cuando ustedes estén aplicando a la hipoteca, y hablando con un especialista en financiamiento. En nuestro equipo tenemos a Paula, quien habla en español, y es una genia y especialista en este tema. Ella va a poder asesorarlos y decirles para su caso particular o individual eh, si, son, si, si cumplen con los criterios y pueden ir por este tipo de grants o schemes. Okay? Eh, el tercer eh, grant o scheme que quiero hablar que es un trending topic en las últimas semanas, es el First Home Loan Deposit Scheme este sí tiene el mismo nombre a lo largo de Australia eh, simplemente porque es un, un grant que da el gobierno federal, o sea, no depende del estado o territorio y lo que nos permite este grant es entrar a, al mercado comprando esta primer vivienda en poniendo un depósito que va a ser menor al 20%, donde el gobierno eh, asegura la hipoteca. Entonces nosotros no tenemos que pagar el Lenders Mortgage Insurance. Okay? Entonces, eh, a ver, ¿es bueno pensar que hay grants? Sí, es bueno. Sirven, son útiles, los criterios son fáciles de alcanzar y ahí es donde hay muchos puntos de vista y quiero dar un ejemplo eh, con Sydney. Okay? En Sydney, para poder entrar en este, en este First Home Loan Deposit Scheme, eh, el precio máximo de compra de una propiedad... Eh, tiene que ser de mil dólares para el año fiscal que estamos viviendo, el 2021-2022. Estos precios se han actualizado con el nuevo presupuesto para el año fiscal 2022-2023, pero hablando de concretamente lo que estamos viendo ahora. Entonces, si... Hoy que estamos a fines de abril, principios de mayo, eh, cuando sale este podcast al aire, estamos en el año fiscal 2021-2022, tenemos que comprar una propiedad que esté por debajo de los 800 mil dólares para poder acceder al First Home Loan Deposit Scheme. ¿Y qué pasa? Según la data de CoreLogic de marzo del 2022 un 14.6% de los suburbios de Greater Sydney cumplen con esta condición, o sea, menos del 15% de los suburbios eh, cumplen con este criterio. Entonces sí, es verdad, el gobierno acaba de liberar a, recientemente un nuevo presupuesto donde han actualizado estos precios y los subieron, pero la verdad es que ya estaban, eh, eran bastante locos y los, para acceder a uno de estos, de estos eh, grants cumplir con los criterios se hacía bastante complicado. Entonces esto es como para dar un poco el contexto de que el alcance y el tamaño de los grants es súper limitado. También pensando en que venimos de un periodo donde los últimos dos años fue un mercado bastante caliente y hubo oferta limitada, y la oferta limitada combinado con estos grants medio que hace que los precios sigan subiendo. Entonces, cuando pensamos... Esto es una solución realmente lo que da el gobierno y la verdad es que es una solución, una solución suave, fácil y realmente no resuelve, eh, no es un intento serio de resolver un problema de accesibilidad a la vivienda en Australia. Ahora, yo quiero dejarlos con un par de mensajes para todas las personas que están considerando esto. Eh, día a día, a diario hablo con clientes y muchas veces muchas personas vienen a Wealthy eh, donde en realidad nos dedicamos a las inversiones y cuando alguien me dice estoy buscando comprando mi hogar porque obviamente viene con la idea de usar estos grants yo les, les doy un poco de contexto y les, abo, les abro un poco la mente primero para aquellas personas que viven no solo en Sydney pero ot otras ciudades que también sean súper caras es pensar ok incluso con este grant hay en estos precios, ¿hay algo que vos quieras vivir en el lugar donde, donde estás en el área? Por ejemplo, si estamos en Sydney, ¿qué podés acceder por debajo de los 800 mil dólares si querés gastar ese dinero? Entonces, nada es perfecto. Yo siempre digo que la inversión perfecta no existe, eh, el lugar para vivir no existe, el trabajo perfecto no existe, y los grants tampoco son perfectos. Y a veces hace sentido usarlos y por lo general, si uno está pensando en invertir, requiere de hacer muchísimos sacrificios, ir por esos grants, versus decir, ok, por ahí no hago uso de este grant, pero compro en una ciudad que tiene buen potencial de apreciación, buen cash flow, y donde los precios son mucho más bajos, entonces, incluso si no estoy accediendo a ninguno de estos grants, sigo gastando mucho menos dinero, requiero un depósito mucho más bajo que si fuera a comprar en la ciudad donde yo vivo. Ok, entonces... Eh, siempre pensar a ver yo soy pro de hacer una cosa y hacerla bien si quiero comprar un hogar buenísimo ese es el objetivo pero tiene que ser un hogar donde yo quiera vivir y si yo tengo ya mi grupo de amigos un trabajo tengo hijos que van a un colegio y no los quiero cambiar yo medianamente me quiero mantener en una zona entonces ¿Puedo comprar algo realmente en la zona donde me gustaría vivir? Si puedo, buenísimo. Vamos a cumplir con el sueño de tener nuestro hogar. Ahora, si estoy lejos de poder acceder a un hogar donde quiero estar viviendo, entonces vale la pena muchas veces decir, ok, no hago uso del grant, pero entro al mercado inmobiliario y de manera estratégica e inteligente. Ahora, el mensaje más importante... Perdón. Antes de ir al mensaje más importante, hay un podcast eh, que grabé a fines del 2021 con Emiliano, que es un cliente de Wealthy, donde él cuenta su experiencia comprando una propiedad y él estuvo dispuesto a hacer un gran sacrificio. Su primer propiedad la compró en Sydney, dado que él vive en Sydney, en un lugar donde él no se veía viviendo, no tenía ningún interés de vivir, pero estuvo dispuesto a hacer el sacrificio de mudarse seis meses ahí con tal de acceder a los grants, y una vez que cumplió con el requisito de vivir seis meses, volvió a vivir donde ya estaba viviendo antes. A ver, eso él, él cuenta que fue un gran sacrificio, eh, estuvo lejos de sus amigos por seis meses, pero tuvo la suerte y la coincidencia de que fue en épocas de COVID donde estábamos con muchas restricciones, cuarentenas, entonces de todas maneras si se hubiera quedado esos seis meses donde venía viviendo y donde quiere vivir eh, en el futuro cercano, tampoco hubiera habido mucha diferencia porque estaba trabajando desde su casa y tampoco estaba viendo mucha gente. ¿Está bien? Pero él sí dijo, lo pensé pura y exclusivamente como una inversión, no tenía nada que ver si yo me visualizaba o no viviendo en ese lugar, de hecho invirtió en un lugar donde él no se ve viviendo y no tiene ningún interés en vivir, pero hizo ese sacrificio. Esa es una buena forma de acceder a los grants, en mi perspectiva. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es súper complicado poder lograrlo y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. ¿no? Entonces, eso es algo a considerar. Ahora sí, quiero cerrar este podcast, que no fue muy largo, con mi mayor mensaje para todas aquellas personas considerando ir por estos grants sobre todo por el First Home Loan Deposit Scheme que es el, de, el que nos permite poner depósitos más chicos eh, y no tener que pagar el LMI y el mensaje es un mensaje de cautela porque lo que sucede en ese grant no es que alguien nos está dando el resto del dinero para llegar al 20% es que nos estamos endeudando en un mayor porcentaje y realmente tenemos que considerar el riesgo que conlleva, tener que repagar mes a mes, año a año, una hipoteca más alta porque tuve poco dinero para entrar al mercado. ¿Está bien? Sobre todo en ese First Home Loan Deposit Scheme, para personas eh, ya sea eh, una persona por su cuenta o una pareja, podemos hacer esto del 5% y pedirle el 95% al banco y que el gobierno garantice ese 15% para llegar al 20%. Pero hay también una parte de ese scheme que es para padres o madres solteros que nos permite entrar poniendo solo un 2% de depósito y pidiendo el 98% al banco. Y entonces... Hay que tener cuidado porque que nos presten una cierta hipoteca no significa que nosotros querramos tener esa hipoteca y contraer esa cantidad de deuda. Yo el planteo que le suelo hacer a las personas es uno cuando ahorra, algunas personas son mejores que otras ahorrando, pero mi capacidad de ahorro dice bastante de mi capacidad de repago de hipoteca. Y Una cosa es pensar una propiedad pura y exclusivamente como una inversión, donde mis ingresos de alquiler cubren todas mis expensas y la hipoteca, y otra es pensar en un hogar. Y en un hogar a mí no me está entrando dinero y yo tengo que cubrir mes a mes esa hipoteca. Entonces sí, es verdad que dejo de pagar un alquiler en otro lugar, pero en, en esas zonas donde las propiedades son carísimas, por lo general es mucho más barato pagar un alquiler que repagar una hipoteca. Entonces, por favor, tengan muchísima cautela y hagan sus números y el impacto que tiene una hipoteca mes a mes, considerando que estamos viendo en este momento un mínimo histórico en las tasas de interés y si sí estamos esperando en los siguientes meses que estas tasas de interés vuelvan a un nivel normal, nada de que asustarse un nivel normal como el que teníamos prepandemia en el 2019 está bien pero estamos, para aquellas personas que se meten en el mundo inmobiliario en el 2022 y vienen escuchando lo bien que está este mercado y los bajos que son las tasas de interés tenemos que asegurarnos de poder repagar una hipoteca cuando las tasas de interés suben, y de vuelta esto es especialmente importante para aquellas personas que los están comprando como un hogar donde no perciben un ingreso por alquiler y tenemos que considerar si nuestro sueldo tiene la posibilidad de crecer o no a medida que hay cada vez más inflación y que las tasas de interés suben. ¿está bien? Así que cautela es el mensaje principal de hoy. Pero quería dar un poco de contexto. Eh, voy solamente para cerrar a aquellos que están mirando por YouTube este video, estoy mostrando mi pantalla. Ahora para cerrar, estoy en la página del gobierno de New South Wales y podemos ver eh, el Financial Support for First Home Buyers y los distintos esquemas. Si uno hace clic, por ejemplo, en este que estaba hablando, nos lleva a la página del gobierno federal, mientras que estas son partes del gobierno de New South Wales. Y así como les estoy mostrando en mi pantalla la información para el estado de New South Wales, esto lo pueden encontrar para Queensland, para Victoria, para Western Australia, cualquier otro estado va a tener una página similar. Así que es más, uno puede mirar si uno eh, cumple con los requisitos, es como que uno puede hacer un autotest, y también eso es una gran idea para personas que lo estén considerando. Así que espero que esto haya dado un poco de claridad con respecto a los tipos de grants o becas que da el gobierno australiano en el mercado inmobiliario y si en algún momento tienen ganas de hacer una consulta en los, eh, la información abajo van a poder encontrar cómo ponerse en contacto con Wealthy, con Paula y que Paula los pueda asesorar para, asesorar para sus casos puntuales. Hasta la próxima.